0: 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 서강대학교 경제대학원 김영익 교수님 모시고 어, 우리 경제 그리고 세계 경제에 관한 말씀을 듣는 마지막 시간입니다. 어, 오늘은 이렇게 복잡해진 세계 경제 속에서 앞으로 우리가 어디를 바라보고 가야 되는지에 관련된 말씀을 여쭙도록 하겠습니다. 교수님, 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 자첫 번째 질문입니다. 좀, 이번 시간에는 이제 부의 기회를 잡을 방법을 좀긴 안목으로 여쭤보려고 하는데요. 뭐, 그러려면 뭐, 많이 길어봐야 우리는 한 1, 2년이면 뭐, 아주 준비를 좀할 시간도 있을 것 같고 그런데, 어, 1, 2년 안에 이런 세계 경제에, 그 다음에 특히 미국, 한국, 어 경제가 어떻게 흘러가고 이에 따라서 주가는 어떻게 될 것인지 그냥 큰 그림만 좀 간단하게 좀 설명을 좀 해주시죠 우선 경제는
1: 그래도 올 하반기까지는 어느 정도 버틸 것 같은데요 예 네, 내년 과정는 미국을 중심으로 전 세계 경제가 침체에 빠질 것 같다 예. 이런 측면에서 보면 은 주가도 특히 우리 주가는 이미 조정을 많이 받았거든요 예. 그리고 제가 일평균 수출금액이나 명목 gdp에서 주가 예. 저평가 영역에 들어섰어요 예. 5월 이후로는 좀 반등을 할것 같습니다 네. 그러나 경기가 수축국민에 들었으니까 추세적인 상승은 아니고요 내년에 경기 침체에 빠진다고 가정을 하면 네. 가능성이 저는 없다고 생각하는데요 음. 올 4분기 후반 네. 내년 초에 주가가 또한번 급락할 수 있다고 보고 있습니다 네. 주가가
0: 미리 선반영하기 때문에 예. 그렇네
1: 그때 뭐 주식으로 볼을 늘릴 수 있는 기회라고 보기는 보는데요 네. 네. 지금 조금 반등을 하더라도 이건 추세적인 상승이 아니고 저평가된 국면이 일부 해소되면서 네. 좀 반동 국면이라고 보고 있거든요. 예, 네, 네. 네. 알겠습니다.
0: 제가, 뭐 요즘에 주가 막 갑자기 어느 날 3% 오르고 그럴 때, 그거 좋아할 일 아닙니다. 이리일비하지 마십시오. 얘기해놓으면 그 다음날 또 3점 몇 퍼센트 더 많이 빠지고 (웃음) 이런 일이 벌어지는데 어쨌든 지금 교수님 긴 안목으로 보라고 말씀해주셨습니다. 그래서 올 4분기 이후에 내년 세계 경제를 반영해서 급락할 가능성이 있으니까 미리 대비를 하시라고 말씀해주셨습니다. 우리나라 보면 잠재 성장률도 계속 하락하고 있고 체감적으로 경제가 좋다는 느낌도 별로 들지 않는 예, 것 같습니다. 예. 어 근데 최근에는 이제 금리가 스물스물 올라가고 있고 미국이 뭐 빅스텝으로 지금 막한발빡내딛었는데아 이게 이렇게 되면 우리도 금리를 뭐 같이 따라 올리면서 서민 경제 큰 부담이 될것 같은데. 우리나라는 금리가 어디까지 올라갈 걸로 전망을 하십니까? 저는 뭐 장기 금리는 거의 정점 무렵에 아 네. 있다고
1: 생각하고 네. 있고 장기 금리 하면은 미국의 아주 국채 10년 네. 국고채라고 그러죠 네. 10년 수익률인데요. 제가 그렇게 보는 것은 시장 금리를 결정하는 게 가장 중요한 게 경제 성장률이죠. 그런데 네. 잠재 성장을 계속 하락하고 아마 저는 저뭐 윤석열 정부 5년 동안 연평균 경제 성장률 자리해 2%라고 보고 있거든요. <웃음> 큰일 났네요. 예, 지난정부 2.3%였습니다. 예. 예, 그리고 국민들 전체적으로 우리가 저축이 투자보다 많아요. 음. 그래서 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 무려 작년 4분기 말 현재 한국의 자금 순환표 보니까 919조원이나 되더라고요. 와. 물론 차별화는 됐습니다. 뭐 삼성전자 같은 좋은 기업이 이렇게 현금을 많이 가지고 있죠. 네.
0: 그래서
1: 기업들이 은행 돈을 덜 빌렸을 것이다. 예. 그러면 은행은 기업들이 돈을 덜 빌렸으면 그돈 가지고 뭐를 하느냐. 대출이 안 되면은, 유가증권, 주식을 안 사고 채권만 살수 밖에 없거든요. 네. 그래서 앞으로 은행들이 이미 채권을 계속 사고 있는데, 네. 더 많이 살것 같다. 경제성열 떨어지고, 저축이 투자보다 많아져 돈이 남아들고, 그리고 은행이 채권 사면서, 금리는 조만간 떨어지라고 리 네. 보고 있습니다. 네. 물론 기준금리는 좀더 오르는데, 시장금리가 기준금리에 선행하거든요. 네. 그래서, 아, 아마 10년 국채 수익률이 뭐 2분기 후반, 3분기 가면서는, 네. 내년은 경기 돈을 반영해서 밀 떨어지리라고 보고 있습니다.
0: 예. 지금 보면 대출, 가계 대출이 높은데도 은행들이 좀 대출을 늘리려고 하는 것 같은데, 이거는 어떤 이유인가요? 그거는 돈이 들어오는데
1: 기업들이 돈을 한갖다 쓰기 때문이죠. 아, 그러니까. 네. 그리고 가계 대출도 정부에서 좀 규제했지 않습니까? 네, 좀 풀, 좀 풀어주는... 이번 정부에서 풀어준다고 그러는데, 가계에도 집값이, 집, 주가가 올라간다고 생각하면 돈 빌려가지고, 뭐집 사고 주식 사는데, 네. 요새 기대가 많이 꺾였거든요 어, 그래서 가계 대출도 줄어들고 특히 기업 대출이 상대적으로 줄어드니까 알겠습니다 은행들이 돈 (웃음) 빌려가려고 그래서 요새 그 은행 지점장들이 과거에는 그냥 그 가만히 앉아서 목에다 힘줬다는 겁니다
0: 요새 영업 열심히 하시던데요 다들
1: 근데 요즘은 어떻습니까? 그냥 기업 쫓아다니면서 우리 은행 (웃음) 돈좀 써주세요 그만큼 돈이 남아든다는 거죠 아,
0: 잘 됐네요. <웃음> 저 은행 되게 미워하거든요. <웃음> 주식 투자하면 뭐 주가 상승도 많이 바라지만, 어, 특히 뭐 미국 같은 데는 뭐 배당주만 모아서 투자도 하고 뭐 그런 예. 거 하지 않습니까? 근데 이 배당. 아, 근데 우리는 좀 배당 성향이 낮은 편인데, 최근에는 좀뭐 이렇게 금융권 중심으로 해서 많이 올리고 뭐 그런 예. 것 같은데요. 어 지금 주가하고 배당. 이렇게 놓고 보면 어차피 주식에 투자한다고 보면 초점을 좀 어디에 맞추는 게 좋을까요 저는 뭐
1: 주가가 올라가든지 떨어지든지 꼭 배당투자는 해야 된다고 생각하고 있거든요 아, 뭐 코스피 배당 수익률이 은행이자보다 거의 두배 정도 높고요 그리고 우리나라 좋은 기업들 뭐4 내지 5% 배당 주는 기업들이 많이 있거든요 저는 은행에다 돈안 맡깁니다 아, 그런 기업 주식 사가지고 그냥 배당 받습니다 그리고 주가라는 건 장기적으로 뭐 오를 수가 있거든요. 예, 예. 그 기업이 망하지 않으면 네. 시세차익도 누릴 수가 있고요. 사실 우리 주가 가 그동안 저평가된 거는 배당성향이 낮은 데도 하나 있었죠. 예. 그런데 2020년부터 그 이전까지는요. 우리나라 그 배당성향이 기업 순익 중에서 배당만 19% 정도 됐어요. 아, 많이 그런데 되는데요. 2020년부터는 34% 뭐이 10... 정도 되더라고요.
0: 2020년부터는 예, 34%. 예,
1: 예, 예. 딱 그래도 선진국에 비해서는 아직 낮은 수준인데요. 음. 왜 이게 계기가 됐냐면 그은 박근혜 정부 때 기업소득 한류세제라고 네. 3년간 한시적으로 실시했거든요. 네. 그게 뭐냐면 은 가만히 보니까 국민소득이 생기면 가계기업정부가 나눠가지는데 가계 목숨 줄어들고 기업 목숨 늘어났어요. 네. 그래서 기업소득 가계소득 이전시켜야 되겠다. 그래서 기업들한테 임금 올려달라 고용투자 늘려달라 배당을 더달라 정부가 그렇게 요구했었죠. 그 이후로 배당금이 많이 늘어났어요. 아. 네, 그래서 저는 그 배당 투자는 꼭 하셔야 된다. 네. 네, 주가 오르고 내리기는 시기에 상관없이요.
0: 네, 알겠습니다. 미국에도 배당 투자 엄청나게 많이 하는 기업들. 네. 사실은 네. 주가도 요즘에도 잘안 빠지거든요. 그렇죠. 배당하는 질문이. 네. 네, 예. 어, 배당에도 관심을 두시라는 말씀이었습니다. 어, 뭐, 저희 미, 미국 주식 유튜브라서 <웃음> 미국 주식 시장 의견을 좀더 여쭙고 싶은데요. 어, 지금 미국 시장 주가 상승률은 뭐 팬데믹 이전하고 비교해 보면 지금 뭐 많이 빠졌다고 하지만 아직도 엄청나게 높은 수준에와 있는 게 예. 맞는 것 같은데요. 예. 어, 이거 미국 주식 시장이 어, 어떻게 올해 내년을 가게 될 거로 전망하시나요? 저는
1: 뭐 우리 주가와 미국 주가 방향 같기 때문에 올 뭐. 네. 뭐 5월에서 10월까지는 우리 주가 좀 반등하고 미국 주가 좀 반등하리라고 네, 보고 있는데요 네, 네. 근데 상대적으로 우리 반등폭이 좀더 상승률을 보면 너뿌리라고 네. 있습니다 미국은 아직도 제가 보기에는 거품이 좀 심각하거든요 네. 어, s&p500 그다음에 다우지수 이걸 보면 은 제가 적정하는 수준보다도 뭐한 10억 퍼센트 정도 가대평가 되어 있어요 네.
0: 네,
1: 그런데 내년 상반기에는 미국 경제가 저는 침체에 빠질 가능성이 굉장히 높다고 보는데 소비축으로요. 네, 네. 예, 그렇게 되면 은 경착륙할 수도 있다. 예. 그리고 아주 장기적으로 보면 지난 시간에 말씀을 드렸습니다만 2009년부터 2021년까지는 미국 주가가 추세적으로 상승했는데 2000년에서 2009년까지 아이 t 거품 붕괴되면서 10년 동안 제자리 걸음을 했거든요 앞으로 10년도 그런 모습이 아닐까 생각돼요
0: 음, 그 10년 제자리 걸음할 때가 이렇게 제자리 걸음이 아니고 밑으로 갔다가 올라와서 제자리 걸음을 된 거잖아요 그렇죠 많이 떨어졌다가 올라와고 제자리 10년 후에 온 거죠 음, 참 고통스러운 시간인데 (웃음) 어, 그런 것들도 염두에 두어야 될 때가 된것 같습니다 사실 저도 매번 한 소리였는데 2020년 말쯤 돼서는 그, 앞으로 1년도 못갈것 같다. 이 상승 추세가. 2021년은 사실 그래도 어떻게도 어떻게 저떻게 해가면서 경제가 새로 이렇게 부활하면서 오긴 왔는데, 이제 지금부터는 이제 침체를 조심해야 되고, 투자도 거기에 맞춰야 될 시간이 온것 같습니다. 어, 이거 한 가지 또 여쭤보고 싶습니다. 이 미국이 금리 인상 지금 이제 급속하게 하게 되면, 자본 이탈이 신흥국에서 심각하게 벌어질 가능성들이 있고 사실 우리나라도 지금 삼성전자 같은 경우 엄청나게 팔아 가지고 네. 잘 주가도 모르고 그랬는데 우리 우리 말고라도 뭐 중국도 있고 어뭐 이런 상황들이 어떻게 전개해야 될것 같습니까 금리가 올라가면 따라서
1: 돈이라는 게 눈이 있어 가지고 수익률 높은 데로 이동한다고 그러지 않습니까 네, 네 그래서 미국 금리가 뭐, 이머징 마켓보다 금리보다도 높으면 네. 돈이 미국으로 갈 수밖에 없죠. 네. 그래서 특히 우리나라 같이 한번 생각해 보면요. 사실 작년에 외국인들 우리 주식은 한 25조 원 정도 팔았어요. 네. 근데 채권은 65조 원이나 샀더라고요. 아, 예. 네, 그 다음에 올 상반기까지도 주식은 한 10조, 4월까지도 팔았는데 네. 채권은 뭐 9조, 뭐 이렇게 샀어요. 예. 예. 지금까지는 우리 금리가 미국 금리보다 높으니까 우리 채권을 살 유인이 있었죠 예, 예. 그리고 우리 정부가 아직도 gdp 대비 정부부채가 46% 정도밖에 안 되니까 예. 예, 그런데 앞으로 미국 금리가 우리 금리보다 더 높을 수 있다고 생각하거든요 저는 왜냐하면 금리를 결정하는 가장 중요한 요소가 잠재성장률인데 예. 앞 시간에 말씀드렸습니다만 우리 잠재성장률이 갈수록 낮았습니다. 미국보다 낮아진다는 거죠 예, 그러면 금리가 미국보다 더 낮아질 수밖에 없거든요 음. 예, 그러면 특히 미국계 자금은 우리 책감 시장으로 지금처럼 많이 들어오지는 않을 아, 것이다. 아, 예, 그렇게 되면은 뭐 한율도 예. 많이 떨어질 수가 없죠. 어, 아,
0: 좋은 전망이 아닌데요. 예, 좋은 전망은 아닙니다. 예, 알겠습니다. 그, 뭐, 이거 계속되는 얘기인데, 뭐 미국이 이제 결국은 경기 침체, 뭐경착륙으로 가지 않았으면 좋겠지만, 어쨌든 침체에 빠진다고 치면, 이럴 때는 어떤 산업이나 섹터를 보아야 될까요?
1: 앞으로 경기 침체 빠지면은 정부가 또 돈을 쓸 수밖에 없어요. 정부가 부실해졌으니까. 아, 아, 예. 뭐 정부가 돈을 어디다 쓸 것인가? 네네네. 예, 그거는 뭐 사회간접자본에도 투자할 수가 있고요. S O C. 예. 예. 그 다음에 뭐 탄소 제로 시대 아, 그걸 계속 애 추고 있지 않습니까? 예, 예. 예. 그러면은 전기차 관련 네. 이쪽 시장에다는. 아마 정부하고 민간 합쳐가지고 더 많은 돈을 네, 쓸 수밖에 없을 것 같습니다. 그런데 예. 어떻든 경기 침체 국면에서는 우리가 좀 보수적으로 투자해야 되죠. 예. 예, 우리나라 같으면 경기 선행수가 떨어질 때 탄력적이 제일 적은 게 통신, 어... 전기가스, 예, 그래. 뭐 이런 것들이거든요. 필수 소비자들. 네, 예, 예, 필수 소비자들입니다. 예, 예. 죽기 전에 가스는 돌려야 돼요. 가스는. <웃음> 네.
0: 네. 네, 알겠습니다. 휴대폰 계속 가지고 다녀야 돼요. 네. <웃음> 세수도 계속해야 됩니다. 비누를 <웃음> 네. 계속 써야죠. 네. 어, 교수님 이번에 내신 신간 마지막으로 조금만 더 여쭤보겠습니다. 더 찬스를 제가 뭐 그자 하나까지 다 읽진 못했고 조금 저한테 책이 늦게 와가지고 시간이 네. 좀 부족해서 이게 계속 넘기면서 어, 교수님하고 어, 말씀 나눴던 거 생각해가면서 봤는데요. 어, 그 책을 보면 지금 왜 우리가 기회 앞에 와 있는지 알수 있었습니다. 어, 우리 구독자 분들이 뭐 많이 계시는데 이런 위기와 기회를 잡는 사람하고 못 잡는 사람하고 확연하게 달라지고 삶도 바뀔 수밖에 없다고 봅니다. 어떤 마음을 가져야 하는지 한 말씀만 마지막으로 부탁드립니다.
1: 그러니까 전 세계 경제가 흐름 보면 반드시 이기가 있었거든요. 예. 뭐 가장 최근에도 2008년 미국에서 글로벌 금융위원 2020년에도 경제위기 같지 예. 않습니까 예, 예. 이런 경제위기를 미리서 예측하고 대응하면 참 좋죠. 그런데 예측이란게 쉽지 않으니까또이기 예. 갔을 때 어떻게 대응해 가느냐 뭐 개인국가 기업마저 달라질 수가 있습니다 예, 그런데 이기 때는 기업이고 개인이고 저 현금을 좀 많이 가지고 있어야 되죠 예. 기업 측면에서 보면 은뭐 현금 많이 가지고 있으면 은 정말 좋은 기업들을 싸게 살 수가 있거든요. 예, 예. 그래서 요새 이거 대기업 가서 강의하면서 대기업들 지금 현금 많거든요. 네. 예, 그돈잘 보관했다가 내년에 M&A. 예. M&A를 하십시오. 음. 정말 뭐 좋은 기업들이 가치가 낮게 나올 겁니다. 네. 예, 그 다음에 개인 입장에서도 보통 사람 같으면 이기가 왔을 때 현금이 없어요. 그게 문제죠. 예. 근데 좀 미래를 내다 통찰력 있는 분들은 일부분 현금이 있었고요. 음. 예, 그 다음에 거기에다 용기까지 있었거든요. 우리가 또 자산감이 많이 떨어지면 늘더 떨어질까 좀 무서워가지고 그냥 못 삽니다. 그런데 그런 분들을 보니까 또 자기 현금 이용할 뿐만 아니라 은행에서 돈을 또 빌리더라고요. 네. 레버리지를 일으키는 네. 거죠. 네. 그래서 이기가올 때마다 부가 한 단계씩 늘어났었습니다. 네. 그리고 주가는 장기적으로 상승하고요. 최근에 제가 그 세인트 루이스 연방은행에서 낸그분석자를 한번 봤는데요. 미국 빈부차 결정 요인 중에 하나가 주식이더라고요. 아. 백인들의 주식보다, 흑인보다 주식을 많이 가지고 있습니다.
0: 얼마나 네. 많이 차이 납니까?
1: 전체 백인들이 소득이 높은 사람들, 이 1등급들이 한 53% 가지고 있는데요. 예. 네. 그, 저, 흑인들은 한 36% 가지고 있더라고요. 그 어. 예, 네, 그리고 소득이 낮은 사람들은 쓸 돈이 소비해야 되죠. 네, 주식을 식사니까. 못 사요. 예. 네. 네, 근데 이렇게 주가라는 게 장기적으로 오르다 보니까 주식 가지고 있는 부자들이 더 부자가 되더라. 거기서 소득 격차, 부의 격차가 더 심화되더라. 그래서 이런 식으로 보면은, 어떤 거 주식은 가지고 계셔야 되는데, 그때, 그 시기는 사실 누구도 알수 없는데, 제가 여러 가지를 보니까 내년 상반기 무렵일 것 같더라. 근데 그때를 대비해가지고 좀 현금을 많이 보유하고
0: 계시면은, 부를 늘릴 수 있는 기회가 오지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 교수님 지금 말씀해 주신 마지막 말씀이 제일 중요한 말씀인 것 같습니다. 어, 지금 교수님은 오래전부터 그런 말씀을 해 오셨고 이제 이제 뉴스에 이제 경기 침체니 내년은 무조건 침체니 이런 뉴스들이 지금 막 나오고 있는데 지금 그거를 대비하지 못한다면 그냥 부자 될 기회가 또한번 날아가는 그런 일이 벌어집니다. 어, 여러분들 오늘 지금 세, 세 번에 걸쳐서 교수님 해 주신 말씀 잘 어, 새겨두시는 것도 좋을 것 같고요 그리고 그거를 아는 것도 중요한데 내 투자에 활용하는 게 훨씬 더 중요합니다 교수님 마지막에 해주신 말씀 행동할 수 있도록 돈을 준비하고 실제로 행동해야 된다 이 말씀 새기도록 하겠습니다 교수님 고맙습니다 네, 고맙습니다